0: Eu peço para você abrir no primeiro Evangelho, Mateus, o Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículo 1 a 17. Evangelho de Mateus, Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículo 1 ao 17 e nessa leitura você vai estar bem atento e alguns nomes você pode escolher para dar aos seus futuros filhos, nós vamos estar nesta hora lendo alguns nomes lindos, acompanhe comigo, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi Filho de Abraão, Abraão gerou a Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Perez e Zerá. Perez gerou a Ezrom, a Arão. Arão gerou a Minadab, a Minadabe a Nasson, Nasson, a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Rute gerou a Obede e Obede a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi e o rei Davi a Salomão, da que fora a mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão. Jorão a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acaz, Acás a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias, Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos, no tempo do exílio na Babilônia, depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Biúde, Abiúde a, a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Azor gerou a Zadok, Zadok a Aquim. Aquim a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio da Babilônia, 14. E desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14 gerações. Amém. Amados, essa leitura não é uma leitura muito convidativa. Eu percebi no olhar de muitos que já tinha perdido o foco. Eu li e olhava ao rosto de cada um e via que o foco já tinha ido. Mas é muito sugestivo essa minha leitura para mostrar para você que dentro desse, dessa genealogia tem cinco nomes, cinco nomes de cinco mulheres que foram citadas e você não se deu conta delas. E dentro de Mateus capítulo 1, versículo 1 a 17, você vai ver um nome aí chamado Tamar. Depois você vai ver uma outra mulher chamada Raabe, uma outra mulher chamada Ruth e uma outra mulher chamada Bet Seba, E a que você notou foi... Maria, mãe de Jesus. E hoje nós vamos trabalhar, amados, a ideia de que Deus faz o inesperado e escolhe o improvável. Para isso eu quero encabeçar com você uma introdução. Eu não sei onde eu coloquei aqui. O dinheiro está tão difícil que isso. Ah, tá aqui. O dinheiro está tão difícil que estava sumindo do meu bolso. Eu tenho aqui... Alguém pode me dizer que nota é essa? Cinco reais? Ótimo. Confere. Cinco reais. Ela é uma nota de cinco, então ela tem um valor de quanto? Cinco. Cinco reais. Quanto, é, quanto ela vale agora? Hã? Ah? Cinco reais. Quanto ela vale? Hã? Ah? Cinco reais. Engraçado. Bruna, por favor. A gente dá valor a papéis. A gente dá valor a moedas. Tem pessoas amassadas pessoas amarrotadas pela vida, pessoas sofridas pelo tempo, pelo luto, pela discórdia no casamento, tem mulheres sofridas, homens abandonados, filhos crescendo sem pai, sem mãe, amassados, estragados pela vida, e para nós, por eles estarem nessa situação, não tem o mesmo valor, pessoas moradoras de rua, você não diz que tem o mesmo valor de um empresário você não diz isso uma é moradora de rua e o outro é empresário mas engraçado que o papel, a moeda eu amasso, eu rasgo eu piso nele, eu sujo e ele continua valendo para mim e para você, quanto? o mesmo valor mulheres Está escrito aqui na Bíblia foram marcadas na sociedade. Marcadas de forma pejorativa. Essas cinco mulheres marcadas de forma pejorativa. Na genealogia de Cristo aqui. Do, do versículo 1 ao versículo 17. De Mateus primeiro, Vai mostrar para mim e para você. Que Deus é um Deus que faz o inesperado. Através de pessoas improváveis. Mulheres que foram marcadas pela vida, marcadas pela situação dentro da sua sociedade, e o ser humano, o homem e a lei, não davam o devido valor a elas. Primeiro momento, nós vamos ver aí Tamar, dentro da genealogia de Jesus. É a primeira mulher que você vê aí na genealogia, Tamar. Tamar ela é descrita e marcada, ela é descrita em Gênesis, mas ela é marcada, sabe pelo quê? Pela morte e viúvez. Ela casa com o primeiro filho de Judá. E o primeiro filho de Judá, a Bíblia diz que ele era perverso e Deus o matou. Na lei antiga, ela precisava constituir a família porque ele morreu e não deixou descendente. Ele morreu, não deixou descendente, ela precisava casar agora com o filho próximo, o mais velho da casa. Eram três. E agora ela vai casar com o segundo. O segundo diz assim, eu vou até deitar-se com ela, mas eu não vou gerar filho com ela. Toda vez que dormia com ela, ele jogava o sêmen fora. E não dava geração, não dava a sua descendência, Deus olhou para a situação desse moço E também matou ele Agora essa mulher é viúva de dois Mas tem um menino ainda, está crescendo O moço Está crescendo E o pai falou assim, olha É lei O próximo filho é seu Deixa ele virar homem Vai para a casa de teus pais Que você vai ter direito E ela foi o menino cresceu e Judá se esqueceu dessa mulher. Ele não quis mais que esse menino casasse com ela. E ele pensara, essa mulher já matou dois dos meus filhos, vai carregar o terceiro e eu não vou. Ele deu a palavra, mas não cumpriu. E sabe quem é Judá? É um homem improvável, escolhido por Deus. Deus, Cristo nasceu na tribo de Judá, não tem como nós falamos, Jesus da tribo de Judá, ele é o leão da tribo, Judá esse moço, que deu a palavra e não cumpriu, mas sabe o que a Nora fez? A Nora, quando ele estava indo para um comércio, tosquear as ovelhas, ele já era viúvo, e ele viu uma moça como que caráter de prostituta, e a prostituta canta a ele, e ele, na verdade, vai até ela e diz, quanto queres para deitares comigo? E ele deita com ela, ela diz, depois a gente acerta e deita com ela. Quando deita com ela, ele fala, eu não tenho como te pagar nada agora, eu tenho que te deixar alguma coisa. Ela me deixa o, o cajado, me deixa o selo e me deixa também... Hã? O cajado o, cordão e o, e o, o cajado, o cordão e o selo, que é o anel. Muito bem lembrado, o anel. Me deixe de garantia. E ele vai para casa. Ele não encontra mais essa mulher, sabe por quê? Porque essa mulher não era uma prostituta de rua. Essa mulher era a nora dele, que ele não deu a palavra. E ela estava lutando para construir a família dela. E nessa época, pasmem, isso valia porque era a lei, e agora ele descobre que a nora está grávida, sabe o que ele faz? Como assim minha nora está grávida? E ele não sabia que tinha deitado-se com ela, e ele diz assim, olha, segue a lei, manda matar, apedrejá-la em praça pública, quando cataram ela pelos cabelos, quando foram expulsar da tenda, ela grita, calma, sabe quem é o pai do meu filho? É o dono desse cajado, é o dono desse anel, é o dono desse cordão, e no selo estava lá, Judá, e ele agora age com benevolência, porque ele diz, ela está mais correta, do que eu, através de uma mulher improvável, Deus faz o inesperado, e dela, vem a geração de Judá, dela vem a geração que vai vir na genealogia de Cristo, de uma mulher improvável e de um homem improvável. Deus fez o inesperado. Talvez você se questiona, talvez você se pergunta qual é o propósito de Deus para a minha vida. Eu quero dizer para você que você é um improvável como eu. Você é alguém improvável que Deus quer fazer o inesperado na tua vida. Ele quer mudar a sua história. Ele quer mudar a sua casa. Deus, Ele quer pegar o inesperado, o improvável e fazer o inesperado dEle. A tua mão, a mão de Deus sobre você, sobre a sua casa. Talvez você que está me escutando aí, do outro lado da tela... A sua história de vida não, não é uma das melhores. Talvez você tenha uma história de vida marcada. Mas eu quero dizer para você que em Cristo nós somos mais que vencedores e somos novas criaturas. Quando você está na igreja, é porque você está declarando, eu sou alguém que não sou mais. Eu era, eu era um mentiroso, outra vez eu era um prostituto, talvez eu era um ladrão. Talvez eu era um assassino, um alcoólatra. Mas em Cristo, eu sou nova criatura. Essa mulher improvável, chamada Tamar, vestiu-se de prostituta, deitou com o próprio sogro, para garantir a própria família, porque para a lei da época isso era viável. E do... da improvável... Deus fez o inesperado e Jesus vem dessa família Jesus vem dessa descendência e ela está listada as únicas cinco mulheres que estão listadas na genealogia, se você olhar aí é nome de homem gerando homem gerando por uma esposa mas não cita as esposas mas essas que fizeram diferença, que foram marcadas ela está aí bem localizada para você a segunda mulher foi Raab Raab foi uma mulher improvável Mas Deus fez o inesperado na vida dessa mulher O que tem de sublime na vida dessa mulher? Israel Tem que ganhar a terra prometida ainda em guerras Deus deu Mas eles precisam agora dominar os povos que moram nessa terra E tem uma muralha gigantesca, as muralhas de Jericó os espias têm que entrar nessa cidade de Jericó para espiar a terra, para saber com qual inimigo eles estão lidando. E o que é que Deus faz? Deus prepara uma mulher, prostituta, para salvar a vida desses espias. Esses espias foram vistos, iam ser mortos. Ela escondeu na sua própria casa. Descobriram o que estava na casa dela. Ela disse: Olha. Agora pouquinho, estava aqui mesmo, mas correu para lá. E na verdade estavam dentro da sua casa, no seu eirado. Mas essa mulher prostituta, essa mulher chamada Rabi, ela é marcada pela prostituição. Tamar foi marcada pela viúvez e pela morte Rabi marcada pela prostituição na sociedade. Uma mulher que ninguém dava valor. A nota de cinco reais é amassada, é pisada, é suja, até cuspida, ela é rabiscada, ela é rasurada. Se você levar metade de uma nota... Uma nota, metade, depositar de no banco, você recebe uma nova. Até metade da sua cédula vale o mesmo valor. Mas nós não estamos dando valor a vidas. Eu quero só provocar você, como a mim mesmo. Por quem você está orando essa semana? Qual é a vida que você está entregando nas mãos de Deus? Qual é a vida que você tem buscado... Em fé... Para entregar a Deus? Nós estamos dando valor a coisas... E não a... Pessoas... Eu já vi acidentes de motos lá na Bahia que... O moço gritar... Ai meu Deus, minha moto e a mulher voou, voou a quilômetros de distância e ele estava preocupado com a moto coisas estão valendo mais do que pessoas uma mulher rabe marcada pela prostituição ela salva os espias de Israel e os espias falou assim eu quero salvar você você quer que eu salve você e sua casa, não é isso? mas você precisa colocar um fio de escarlate, você precisa colocar um tecido vermelho na janela da tua casa, e esse fio vermelho significa o sangue do cordeiro pascal, que é o mesmo sangue do cordeiro de Cristo, e pelo sangue do cordeiro, por esse símbolo do sangue pascal, essa mulher foi salva, a destruição passou pelos muros de Jericó, como um rolo com esmagando a todos, mas Raab e sua família foi salva, e digo mais, não só salva fisicamente, ela foi salva também espiritualmente, de uma forma salvífica ela entendia, que o Deus de toda a terra estava com aqueles homens, e agora ela é incluída dentro da tribo de Israel, uma prostituta que é inclusa, passou um tempo em purificação, entrou em Israel, e agora ela é bisavó de Jessé, pai de Davi, ela entrou na genealogia de Cristo, essa mulher está dentro da genealogia de Cristo, uma mulher que era prostituta, Deus não está preocupado com seu histórico de fracasso, Deus ele quer mudar a sua vida, Deus quer mudar a sua história, Quer é mover os seus pensamentos. Não importa o que você fez no passado. Não importa o que você está fazendo. Deus tem um renovo para você. O arrependimento é necessário mudança de vida. Essa mulher foi salva pelo sangue de Cristo. Eu sou um salvo, você é um salvo. Por causa do sangue de Cristo. Se o sangue não escorresse na cruz do Calvário. Se esse sangue não escorresse, se aquela cruz maldita, o Cristo não se pendurasse, não haveria salvação. Uma mulher que era prostituta, marcada pela prostituição, descrita em Josué capítulo 2, tem a vida transformada. E ela é agora a tataravó de Davi e Jesus é chamado de Jesus, filho de Davi, o sede de Jericó Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim Jesus veio da tribo de Judá ele é o leão da tribo de Judá Rabi, é uma mulher improvável que Deus fez o inesperado quem dizia ou quem diria que uma mulher prostituta entraria na linhagem de Davi para ser a bisavó de Jessé, para ser a tataravó de Davi e entrar na linhagem de Jesus. Deus pegou a improvável e fez o inesperado. A terceira mulher é Ruth. Descrita também aí na genealogia de Cristo de Mateus capítulo 1, versículo 1 ao 17 o terceiro nome, o único terceiro nome de mulher que você vai encontrar aí é Ruth e Ruth é marcada pela maldição Tamar é marcada pela viúvez, pela morte rabi é marcada pela prostituição e agora Ruth é marcada pela maldição em Deuteronômio 23, de 3 a 5 vai dizer que os moabitas são amaldiçoados então Ruth é considerada uma amaldiçoada ela é marcada pela maldição e o que aconteceu com Ruth? Casou-se com um dos filhos da sua sogra chamada Noemi. E ele morreu. Morreu o sogro e depois morreu o cunhado. Ficaram passando fome na terra de Moab. Voltaram para Israel. E ela disse assim para a sogra. Sogra, eu não quero ficar mais em Moab. A sogra falou, eu não tenho mais filho para gerar no ventre. Eu não tenho nem filho pequeno para te dar como a lei da época. O que é que você quer atrás de mim? Ela disse, sabe por quê, minha sogra? Porque eu não vou me apartar da senhora, porque o seu Deus agora, ele é o meu Deus. Uma mulher que está vivendo um luto, a viu vez, morreu o sogro, morreu o cunhado e morreu também o marido e está passando fome e ela consegue dizer que o Deus de toda a terra é o Deus dela como compreender? como compreender? você não está bem seu emocional está abalado a fome está sorrindo para você as suas finanças não vai bem os seus bolsos é como um saquetel furado nada está dando certo e ainda você tem peito de dizer que o Deus de toda a terra o Deus de Israel o Deus que servimos é o seu Deus Deus faz da improvável da mulher considerada maldita a ser abençoada e ela vai chega em Israel ela casa com Boaz e agora ela vira uma senhora de renome, e que também encabeça a família do rei Davi, de uma mulher improvável, marcada pela maldição, Deus faz o inesperado, e torna essa mulher abençoada, o terceiro nome que está aí, é Betseba, Betseba não está aí como Betseba na genealogia, mas ela está como a esposa de Urias, e nós sabemos que a esposa de Urias é Betseba. Betseba é marcada pelo quê? Betseba, mesmo sem querer. Ela foi marcada pelo adultério. Uma mulher que foi marcada pelo adultério, mesmo sem querer. O rei viu essa mulher se banhar? Era para ele estar na guerra. Ele está em cima de uma laje Olhando a vida dos outros Cuidado para você não estar onde não foi chamado E cuidado para você não estar onde você não deve estar Sabe o ambiente que você gosta? Talvez não é um ambiente para você Talvez, sabe aquele ambiente Que está te fazendo mal e você insiste a estar nele? Davi Era para estar em batalha, era ano de guerra, mas Davi diz, vão vocês, eu quero ficar aqui, na casa de guerra, e ele em cima da, do, da laje, ele vê uma mulher tomando banho, muito formosa a Bíblia diz, e ele se encanta, então ele quebra o primeiro mandamento, agora o último mandamento, que é o não cobiçarás. ele cobiça essa mulher, e não ficou por aí, ele agora adultera com essa mulher, quando a Bíblia diz, não adulterarás, é o nosso Quinto, sexto mandamento Daqui a pouco Parece que está ruim Ele sabe piorar o negócio Ele agora manda matar o, o esposo dessa mulher Porque ele está per, perto de ser pego No seu ato de adultério. E ele manda o um moço para frente de batalha E o pior, ele escreve uma carta ele sela com seu selo, selo de rei. Dá nas mãos de Urias os seus soldados. A carta era a sentença de morte do próprio Urias. A carta dizia, coloca esse moço, esse soldado de guerra, na frente da pior batalha para ser morto. Ele não matou com as próprias mãos, mas ele matou com a pena e com a tinta. Ele não matou só com uma arma, ou uma flecha, ou uma espada. Ele não matou somente com isso, ele matou com a pena, com a tinta, ele matou com o um selo real. Ele usou o poder, ele usou aquilo que Deus instituiu dele ser soberano sobre a terra para matar um homem inocente, um homem que cuidava dele. Mas apesar de Davi, um homem improvável, apesar de Davi Deus faz o inesperado. Davi é considerado o homem segundo o coração de Deus. Como entender só a graça de Deus nos faz isso? Só a graça de Deus pode arrebatar o nosso ser, arrebatar o nosso coração e nos fazer compreender essa maravilhosa dádiva da graça dele para conosco. E dessa mulher improvável, marcada pelo adultério, nasce o rei Salomão. De Betseba, nasce Salomão, o sábio. Mulher marcada pelo adultério. E Deus fez o inesperado. A outra mulher, é a que todos nós conseguimos detectar na linguagem aqui da genealogia, Maria. Maria. A mãe de Jesus, a Virgem. Mas essa mulher foi marcada pelo quê? O que poderia marcar essa mulher? Ela foi marcada pela desconfiança. Ela é noiva, compromisso sério. No noivado, ela aparece grávida. Ela não tinha ainda deitado com seu esposo, José. E ela, noivado, ela parece grávida. E quando você olha em Mateus, você vai perceber que a primeira desconfiança não é do povo da rua, não é da vizinhança. A primeira desconfiança é do seu próprio noivo, do seu próprio companheiro. Ele não quer mais ter contato com essa mulher, ele não quer mais dar continuação ao casamento. Porque imagine comigo, eu sou homem, vocês homens que estão aqui. Você nunca tocou na sua mulher. E a sua mulher diz: "Amor, ó, tô buchuda". Aí você ia dizer que lindo. E ia dizer: "Aparta-te de mim". Mas o anjo aparece para José o noivo de Maria, o futuro esposo, e diz, José, não temas, em ter Maria como tua esposa, porque o que nela, foi gerado, é do Espírito, Santo, uma mulher marcada pela desconfiança, agora ela passa a ser marcada, pelas promessas de Deus, lá Isaías vai dizer, o menino, nos nasceu Um filho se nos deu O seu nome será maravilhoso conselheiro Pai da eternidade E príncipe Da paz Essa mulher que era tida como Alguém que falhou Marcada na sociedade Desconfiança total Ela é marcada pelas promessas de Deus A principal promessa já em Gênesis 15 Gênesis, perdão, Gênesis 3,15 vai dizer bem assim para a gente olha, da mulher vai ser gerado um descendente e esse descendente vai esmagar a cabeça da serpente ele esmagará a cabeça da serpente e ela, a serpente vai machucar o calcanhar o que é isso? Cristo tem poder para esmagar Satanás e no nome de Jesus nós expulsamos Satanás das nossas vidas expulsamos Satanás dos nossos pensamentos em Cristo somos mais que vencedores e Satanás não nos toca mas o texto de Gênesis 3.15 vai dizer que mesmo assim ele vai ferir o calcanhar da igreja Satanás fere o calcanhar da igreja, dentro das nossas igrejas tem pessoas, eu falo de uma forma geral, tem pessoas que não estão bem com o seu irmão dentro da própria igreja. Dentro da nossa igreja tem pessoas que estão ainda em atos ilícitos, pessoas que estão em roubo, em furto. Satanás está induzindo, está ferindo o calcanhar da igreja do Senhor. Dentro das nossas casas Está sendo ferido os calcanhares De cada um de nós Porque vivemos o já e o ainda não Somos salvos e ainda não salvos Estamos num processo de salvação Mas já garantidos pela graça Essa mulher Marcada pela desconfiança Ela foi escolhida Para gerar o Messias O salvador o ungido, o filho de Deus, aquele que Deus tinha total prazer e tem, quando ele diz, olha, esse é o meu filho amado, em quem tenho total prazer, os céus se rasgam, a voz ecoa do céu, pessoas ouvem o estrondo dos céus, a pomba, como símbolo do Espírito Santo, desce sobre esse moço, chamado Jesus, ele começa o seu ministério público, e esse ministério chega até nós. Por causa desse ministério é o que eu e você estamos na igreja e estamos ouvindo do evangelho. O descendente da mulher, uma mulher improvável, Deus fez o inesperado. Então, meus amados. Você é o improvável de Deus. Eu sou o improvável de Deus. Eu não sabia do meu chamado. Eu não sabia que Deus tinha um projeto de pregar... A igreja do Senhor ao seu povo. A cuidar de uma porção do seu rebanho. E Deus me pegou como improvável. Alguém que é improvável para muitos e para quase todos, e Deus, me fez, o inesperado, assim Ele faz contigo, Deus tem muito para fazer na sua vida, Deus tem muito para fazer na sua casa, quero convidar o nosso pastor Josias, enquanto ele dedilha o seu piano, nós vamos estar orando nesta hora, vamos descansar as cadeiras, você que pode, você que está com criança de colo, não levante. Você que está aí cansadinho um pouquinho na cadeira, descansa um pouquinho a cadeira. Dá uma folga um pouquinho na cadeira, vamos colocar de pés. E vamos falar com Deus. Enquanto o nosso pastor e músico, nosso pastor Josias vai estar cantando, dedilhando o seu teclado. Deus... Eu sou um inesperado, Pai. Um improvável que o Senhor fez o inesperado. Eu sou alguém que o Senhor separou para Ti. Diante de mim está a Tua igreja que o Senhor separou para Ti. Esse que me escuta de forma remota, online. Esse é alguém que o Senhor separou para Ti. Faz um mover, Senhor, na vida do Teu povo. transforma a tua igreja transforma o necessitado vai de encontro aquele que geme vai de encontro aquele que chora Vai de encontro àquele que receberam a notícia de uma doença incurável. E muda a sua história, Senhor, o Senhor pode fazer. Muda os seus projetos. Muda o projeto do povo que chora, que geme. Do que está desenganado. Traz alegria, alegria a quem falta alegria, Senhor. Transforma corações. Pessoas que ainda não foram alcançadas, mas são povo teu, Pai. Alcança. Através do teu Espírito. Pai, faz frutificar em nossos corações a tua palavra somos imerecedores mas somos teu povo nação santa propriedade escolhida por Deus a qual o Senhor chamou então Senhor cuida de nós transforma-nos no nome de Jesus.